0: 네 안녕하세요 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 게랄드 휘터 교수의 존엄하게 산다는 것 보고 있습니다 자기 자신의 존엄을 인식하며 사는 사람을 만나면 어떨까요? 게랄드 휘터 교수는 그런 사람을 만나게 되면 저절로 느껴지는 것이 있다고 합니다 당당하고 조용하면서도 자신을 드러내려고 구태여 애쓰지 않죠 그런 사람들은 인생을 어떻게 살아가야 할지 확고하게 아는 느낌이라고 합니다. 자신만의 기준이 명확한 거예요. 우리가 가치관이 흔들리고 불필요하게 괴로워하는 이유는 사실 다른 사람들의 시선을 신경 쓰기 때문입니다. 다른 이들의 기대에 부응하려고 하고 다른 이들의 평가에 나의 행복이 좌우되죠. 그러다 보니 싫은 소리는 눈치가 보여서 못하고 좋은 소리를 듣고 싶어서 과도하게 자신을 낮춥니다. 존엄성을 느끼면서 산다는 것은요 재산, 지위, 명예, 성공 여부와 관련이 없습니다 그렇다고 그것과 반대된다고 라 오해하시면 안 됩니다 마치 수행을 하는 사람은 반드시 다 떨어진 옷을 입고 일부러 거친 음식을 먹어야 한다는 선입견이 있는 것과 똑같습니다 존엄성을 느끼는 사람은 그 어떤 경우에도 자신의 가치가 줄어들거나 사라진다고 생각하지 않기 때문에 아니 다시 말하자면 자신의 가치가 남들의 평가나 외부의 조건에 따라 좌우된다고 생각하지 않기 때문에 다른 사람의 유혹이나 사탕발린 칭찬이나 혹은 갑작스런 보상에도 동요하지 않아요. 경쟁으로 점철된 이런 자본주의 사회의 조금은 특별한 사람이라고 게랄트 휘터는 말합니다. 이렇게 존엄함을 인식하는 사람이 좋은 점은 무엇일까요? 이런 사람들은 요 타인의 비난에 상처를 입지 않습니다 불경에 이런 에피소드가 있어요 시타르타가 걸식을 하기 위해서 부자집 앞에 가서 섭니다 부자가 거짓 꼴을 한부따를 보고 마구 욕을 했는데 부따는 얼굴 표정에 변화가 하나도 없었어요 부자가 이상하게 여기자 부따가 이렇게 물었습니다 만약 누군가가 당신에게 선물을 가지고 왔는데 당신이 그걸 받지 않는다면 그 선물은 누구의 겁니까? 부자는 당연히 가지고 온그 사람 거라고 말합니다. 그때 붙다가 이렇게 답을 해요. 당신이 나에게 한 말도 똑같습니다. 다른 사람들의 언행에 상처를 많이 받는 분들이 계시다면 오늘 이야기 잘 들어보셨으면 좋겠습니다. 길게 이야기하지 않고 바로 시작할게요. 모든 인간에게는 무엇이 자신을 존엄하게 만드는지 인지할 수 있는 능력이 있다. 앞서 말했듯 이는 이미 어린 시절부터 갖고 있던 능력이기도 하다. 개인의 특별한 경험은 자기 존엄성을 재발견하고 인식하는 데 가장 결정적인 촉매제 역할을 한다. 이를 대표하는 서양의 가장 오랜 서사로는 사도 바울의 변화를 꼽을 수 있다. 성경의 사도 행전에 등장하는 사울은 본래 그리스도인을 박해하는 무자비하고 이기적인 사람이었지만 하느님을 만나고 변화하여 사도 바울로 다시 태어난다. 이게 너무 옛날 이야기인가? 그렇다면 보다 구체적이고 시사성 있는 사례로 리먼 브라더스 사태를 들어보자. 지난 2008년 미국의 서브프라임 모기지 사태로 리먼 브라더스가 파산에 이르면서 월스트리트의 증권업자들은 하루아침에 권력과 명예를 잃고 말았다. 모두가 그런 것은 아니었지만 이들 가운데 일부는 이 완전한 붕괴라는 사태를 통해서 자신의 존엄성을 재발견했고 이전과는 전혀 다른 모습으로 제2의 인생을 시작했다 유치원을 설립한 이도 있었고 노숙자를 돌보기 시작한 이도 교사가 된 이도 있었다 물론 반드시 한 사람의 인생이 와르르 무너져 내려야만 내면의 근본적인 변화가 이루어지는 것은 아니다 자신의 세상에서 성공가도를 달리며 살아온 한 경영자가 전혀 다른 세상에 살고 있지만 존엄성을 결코 잃지 않았던 누군가를 만나는 것만으로도 변화가 일어날 수 있기 때문이다. 혹은 남녀가 사랑에 빠지면서 변화가 이루어지기도 한다. 사랑이라는 감정 속에서 과거 억눌려온 존엄에 대한 인식이 되살아나는 것이다. 이와 같은 방식으로 난생 처음 존엄성을 인식한다면 그는 분명 행운할 것이다 자기 자신과 타인을 비롯하여 수많은 생명체와의 유대감이 이미 사라진 지 오래라고 믿었던 이들은 이런 행운을 일컬어 잊고 있던 유대감을 재발견하게 되는 강렬한 경험이었다고 표현하기도 한다 또한 이 유대감은 자신과 자기 행동에 대한 책임을 되찾고 싶은 욕구를 느끼게 만든다 이런 사람들을 만나고 나면 느껴지는 게 있다 스스로가 신뢰할 만한 내면의 나침반을 발견하고 이 나침반에 따라 인생을 살아가는 것 같다는 느낌이다. 사는 대로 그냥 살아가는 것이 아니라 존엄함 속에서 살아가는 사람 방향 없이 사는 사람이 아니라 인간다움을 향해 살아가는 사람 이처럼 자기 존엄성을 인식하는 일은 자유를 향한 첫 번째 단계이자 자립을 위한 제 1막이다. 여자로서 혹은 남자로서가 아니라 한 인간으로서의 일막 말이다. 하지만 현실에서는 이런 사람을 만나기가 쉽진 않다. 실제로 스스로의 존엄성을 인식한 사람이 많지 않기 때문이다. 자기 존엄성을 인지하고 자신이 원하는 것이 무엇인지를 분명하게 알고 있는 사람은 달콤한 말로 하는 유혹이나 타인의 간섭을 결코 용인하지 않는다. 이들의 존재는 광고 전문가나 기업들을 당황하게 만들기에 충분하며 말만 화려할 뿐 결과는 없는 정치인들의 허황된 약속에 대해서도 견고한 면역체계를 갖고 있다. 어찌 보면 우리가 살고 있는 세상과 잘 어울린다고 보기 어려운 조금은 특별한 사람들인 것이다. 똑같은 행동으로 사람을 대해도 존엄성의 상처를 입었다고 느끼는 정도는 사람마다 차이가 있다. 마치 면역체계가 건강한 사람처럼 자신의 존엄함을 인지한 이들은 자신의 가치에 대한 확신이 있기 때문에 무례한 농담이나 위기 앞에서도 침착하고 관대하게 반응한다. 오히려 타인의 존엄하지 못한 행동이 결코 고의 일리 없다고 여기고 넘겨버리기도 한다. 다시 말해 자신의 존엄함을 인지하고 있는 사람은 타인의 존엄하지 않은 행동에도 상처를 받지 않는다는 뜻이다. 그렇다면 우리는 아주 주목할 만한 결론에 도달할 수 있다. 결국 한 인간의 존엄성에 해를 가할 수 있는 사람은 자기 자신밖에 없다는 것이다. 존엄성을 인식하지 못한 사람들은 기대치 못한 대우를 받았을 때 불편한 감정을 느낀다. 뿐만 아니라 이 감정을 정의하거나 상황에 맞게 표현하는 것에도 어려움을 느낀다. 동시에 특정한 말과 행동으로 다른 사람의 존엄을 해친 사람들 스스로가 불편한 감정에 휩쓸리기도 한다. 타인의 존엄을 해칠 수 있다는 것은 결국 자신의 존엄성을 인지하지 못했다는 뜻이다. 즉, 타인의 존엄성을 해 하는 사람들의 행동은 절대로 존엄하지 않다. 왜냐하면 이들은 자신의 존엄성을 인식하지 못했기 때문이다. 네, 본격 공부자가 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가, 게랄드 휘터, 존엄하게 산다는 것 나눠드렸습니다. 더 많이 이야기 궁금하신 분들, 질문사 있으신 분들은 제 유튜브 채널 제우의 서재, 네이버 블로그, 허생의 즐거운 편지, 카카오브런치, 한줄 브런치, 인스타그램에 해시태그 제우의 서재 검색해주시면 좋겠습니다. 그리고 해야하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민하며 쓴제 첫번째 에세이, 노력이라 쓰고 버티기라 있는 공부하시는 모든 분들 위해 어떻게 공부하는 게 효율적인지 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상 위에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다 그럼 오늘 여기까지 할게요 전 다음 시간에 뵙겠습니다 여러분 모두 열심히 공부하십시오 저도 열심히 하겠습니다